0: Vous êtes sur RTL. RTL dimanche soir, Vincent Parisot. Bonsoir Vincent.
1: Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous. Oui, RTL dimanche soir, c'est jusqu'à 19h30 avec le Mac Paul à 18h30. Toute l'actualité et même bien plus avant de reprendre la semaine. À la une ce soir, une question le temps de la réflexion prendra-t-il fin demain Trois semaines après sa réélection, le président qui a entamé son second mandat n'a toujours pas reçu la démission de Jean Castex ni annoncé le nom de son remplaçant ou plutôt sa remplaçante puisque c'est la préférence affichée par le chef de l'État comme par les Français. Une attente qui peut être utile, dit François Bayrou sur RTL au Grand Jury. Vous l'entendrez et bien sûr, on va revenir sur toute l'actualité politique et elle est dense à 18h30 dans le Mac Paul. Dans l'actualité de ce dimanche 15 mai également, la tuerie de Buffalo aux États-Unis un suprémaciste blanc de 18 ans a tiré à vue dans un supermarché tuant 10 personnes la plupart des afro-américains on va retrouver le correspondant d'RTL aux États-Unis. La candidature officielle de la Finlande à une entrée dans l'OTAN elle est désormais annoncée officiellement avant une probable demande d'adhésion simultanée avec la Suède. À Helsinki, en tout cas, on parle d'une journée historique dans ce pays qui compte une frontière de 1300 km avec la Russie. On va en parler d'ailleurs à 18h20 avec un spécialiste d'histoire contemporaine en Finlande. Sachez par ailleurs que le secrétaire général de l'OTAN estime aujourd'hui que l'Ukraine peut gagner la guerre face à la Russie le Liban aux urnes aujourd'hui pour les législatives moins de deux ans après l'explosion du port de Beyrouth en France le Burkini à la piscine qui enflamme la majorité municipale du maire écologiste de Grenoble Eric Piol. et puis évidemment tout le sport avec encore un point d'interrogation sur la fiche de la finale de Coupe d'Europe de rugby, la Rochelle ou le Racing 92 face aux Irlandais de l'Einster, Antoine Decarne 30
0: secondes avant la sirène, ça fait 15 à 13 pour le stade Rochelet contre le Racing, on est à 15 secondes de la, de la sirène, le Racing qui le, le stade Rochelet qui tient le ballon et ça devrait passer pour la Rochelle au Vélodrome. En finale, normalement, dans quelques instants.
1: Eh bien voilà, normalement. Et sinon, on vous le dira tout de suite, la Rochelle jouera la finale de la Coupe d'Europe face aux Irlandais de Leinster. On retrouvera Antoine dans, dans un quart d'heure. Le Grand Prix de France Moto remporté au Mans par l'Italien Bastianini, Le Français Cartararo, quatrième, conserve la tête du championnat du monde. Le foot avec la désolation bordelaise car si mathématiquement c'est pas fait, eh bien les Girondins n'ont plus aucun espoir d'échapper à la descente en Ligue 2. Le Quintet de Longchamp, 10, 8, 3, 7 et 6. Et puis la météo, Anthony Kasparek, bonsoir. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Alors demain, ce sera moins
2: orageux et moins chaud. Exactement, mais avant cette accalmie ce soir, 6 départements sont placés par Météo France en vigilance orange pour risque d'orage violent. Les 5 départements normands plus la Sarthe jusqu'à 22h, avec sous ces orages de fortes pluies, de la grêle et de fortes rafales de vent. Il y aura aussi quelques orages dans une moindre intensité de l'île de France à la Bourgogne. Donc demain, encore un peu d'instabilité du massif central à la Bourgogne et du Grand Est au Jura, avec quelques averses orageuses, mais partout ailleurs, retour au calme, avec une alternance de nuages et d'éclaircies, beaucoup plus de soleil d'ailleurs dans la moitié sud, et encore quelques averses près de la Manche, sur les Alpes et les Pyrénées. Les températures extrêmement douces demain au réveil, de 12 degrés à Aurillac, jusqu'à 17 degrés à Paris. Paris, nous avons battu un record de chaleur aujourd'hui pour un 15 mai, avec 29 7 degrés 7. Demain après-midi, baisse très temporaire des valeurs, avec 20 degrés à Brest, 24 à Lille, 25 à Paris et Rennes, mais encore 28 à Strasbourg et 30 à Bordeaux. Mardi et mercredi seront deux journées très chaudes avec pour mercredi sans doute des records
1: de chaleur mensuels qui seront battus au nord comme au sud. Ah, calor. Merci Anthony et on va voir d'ailleurs tout de suite que les Parisiens ont bien profité de ce dimanche ensoleillé. Avant cela, vos rendez-vous dans une demi-heure donc le Mac Paul. Après 19h un grand show théâtral et télévisé ce soir pour le jubilé de la reine Elisabeth avec Tom Cruise en vedette américaine. On ira également à Cannes à l'avant-veille de l'ouverture du festival et puis Alain Bougrain-Dubourg refera la planète avant le meilleur de Philippe Cavrivière.
3: Vincent Parizeau,
1: RTL dimanche soir. 27 à Lille, 28 à Strasbourg et, et 30 degrés à Paris ou plutôt précisément 29 degrés. 7. Le thermomètre d'Anthony Kasparek est formel. Ce dimanche 15 mai a été estival et dans la capitale, sur les terrasses comme sur les pelouses, parisiens et touristes étaient aux anges cet après-midi. Le bonheur, c'est simple comme un coup de soleil. Gauthier Dolombugar vous a écouté. Je vois que vous êtes habillés de manière très estivale.
4: On s'accorde avec le temps.
1: Monsieur, c'est plus Marcel.
4: Moi, c'est plus Rob, du coup. <rire> Après, euh, il fait un peu trop chaud pour euh, un mois de mai, mais euh, ça va, ça fait du bien, on va pas se plaindre.
0: Profit du soleil, du beau temps, détente, promenade. Vous l'avez ressenti ou pas cette chaleur énormément. On commence à la ressentir. Là, oh, ouais, euh...
3: Énormément. Un milieu d'après-midi, oui,
0: ouais. euh, on se met un petit peu à l'ombre.
3: Euh... On fait attention aux enfants et on s'hydrate.
0: Et puis je vois qu'ils ont eu aussi des petits, des petits trucs sympas.
3: Ouais, des petits rafraîchissements euh, glacés.
1: Ton prénom c'est comment Sacha. Il fait très chaud aujourd'hui. Oui. Et toi, tu t'es
3: protégé du soleil aussi Oui, euh,
1: ma casquette, mes lunettes euh... et aussi j'avais mis mes lunettes et soleil et ma casquette et une glace et j'avais <rire> Et voilà, un beau dimanche parisien avec Gauthier Delon-Bugard. Emmanuel Macron sera donc de retour à Paris ce soir. Il était à Abu Dhabi aujourd'hui pour rendre hommage au président des Émirats Arabes Unis, décédé euh, vendredi. Le compte à rebours va dès lors reprendre en attendant la nomination d'un nouveau Premier ministre, suivi de, de celle du, du gouvernement. Nous sommes déjà euh, trois semaines après la réélection d'Emmanuel Macron, mais le chef de l'État reste le maître des horloges. Et si certains trouvent le temps long, eh bien François Bayrou, le président du Modem, lui, estime que finalement cette attente est assez saine.
0: Il y a des démo... Beaucoup dans le monde qui, entre l'élection et l'entrée en fonction, ont euh, une période, deux mois en général, pour euh, réfléchir, pour se peser, pour constituer les équipes. Il n'est pas inutile d'avoir, quand l'élection est finie, une période où l'on se pose pour mettre les choses euh, en ordre et pour peut-être constituer de nouvelles équipes. Je pense qu'on aurait pu imaginer que le gouvernement de Jean Castex aille jusqu'aux élections législatives. Cette période d'intermandat, elle va être évidemment marquée par le résultat des élections législatives. Il n'est donc pas stupide qu'on prenne un peu de temps pour Alors, réfléchir à
1: tout ça. Il n'est pas stupide de prendre un peu de temps pour réfléchir. C'était François Bayrou à la mi-journée au Grand Jury. RTL Le Figaro, LCI, l'attente de la démission de, de Jean Castex et la nomination du nouveau premier ministre. On y reviendra bien sûr dans le McPaul à 18h30. Retour maintenant sur l'information de la nuit dernière. Cette euh, tuerie à caractère raciste aux États-Unis. Un jeune homme blanc de 18 ans a ouvert le feu dans un supermarché. Dix personnes ont été tuées, dans une majorité, dont une majorité d'afro-américains. Euh, Ça s'est passé à Buffalo, dans l'état de New York. L'auteur de la fusillade a été arrêté sur place et est immédiatement incarcéré. Bonsoir Lionel Gendron. Bonsoir. Vous êtes le correspondant d'RTL aux États Unis. Euh, Dites-nous que sait-on aujourd'hui, maintenant, de, de l'auteur de ce massacre alors, les
2: enquêteurs s'intéressent à un manifeste de 180 pages qu'il aurait documenté et posté. Il y détaille son idéologie raciste, se définit comme un suprémaciste blanc, serait adepte du grand remplacement, persuadé qu'un complot vise à substituer les populations blanches occidentales submergées par des immigrés. Le tueur se ce serait, c'est un schéma malheureusement classique, radicalisé via des forums Internet. Le shérif du comté a qualifié ainsi ce qui s'est passé hier.
4: This was pure evil. C'était le mal absolu, dit c'était
2: purement et simplement un acte raciste. L'adolescent de 18 ans habite dans une petite ville à 350 km de Buffalo. Il aurait donc fait le déplacement pour tuer spécifiquement dans ce supermarché.
1: Et on rappelle donc, Lionel que 10 personnes ont été tuées. Euh, du coup, est-ce que le débat sur les armes est relancé aux états unis où, Je rappelle qu'elles font, je crois, 45 000 morts par an.
2: Oui, près de la moitié sont des suicides. Mais non, il n'y a pas de débat. Ça peut paraître surprenant. La question est à peine posée ici aujourd'hui. Un exemple, l'État de Californie avait promulgué une loi pour interdire la vente d'armes semi-automatiques aux mineurs. Eh bien Cette semaine, une cour a estimé que c'était contraire au deuxième amendement sur le droit du port d'armes. Alors, il y a des tentatives, hein, bien sûr, pour mieux contrôler les armes les plus dangereuses. Mais électoralement, personne ne s'attaquera à ce droit. Le drame de Buffalo indigne, évidemment. Ça va durer quelques jours, mais rien ne va changer jusqu'à la prochaine
1: tuerie. Gendron, le correspondant d'RTL aux états unis qui était en direct dans RTL dimanche soir. Les Libanais eux, ont voté aujourd'hui pour renouveler leur Parlement. 3 900 000 électeurs pour renouveler 128 membres euh, de l'Assemblée. Les résultats sont attendus demain. En tout cas, c'était les premières élections depuis l'explosion euh, du port de Beyrouth qui avait fait 218 morts et 7 500 blessés en, en août 2020. Premier scrutin également depuis le soulèvement d'octobre 2019 euh, pour exiger le départ d'une classe politique accusés de corruption ou d'incompétence en tout cas aujourd'hui le bilan est terrible, 80% des Libanais vivent sous le seuil de pauvreté euh, mais dès le week-end dernier les expatriés libanais, ils sont plus de 130 000 inscrits à l'étranger, ont pu voter ils sont assez nombreux en France hein, et, et à Paris devant la mairie du 15 e converti en, en bureau de vote pour l'occasion et eh bien ils étaient nombreux ces électeurs des jeunes notamment très inquiets pour l'avenir de leur pays, euh, ils ont tenu à se déplacer même si beaucoup, beaucoup restent pessimistes sur le résultat de de ce scrutin Philippine de Clermont-Tonnerre.
3: Dans la file d'attente flottent quelques drapeaux estampillés d'un cèdre libanais. Pour Allah et Chauki, ces élections sont celles de la dernière chance.
1: On espère que ce peuple ne va
0: pas revenir vers ces, ces partis politiques qui l'ont détruit. On ne voit pas d'autres solutions à part le changement. Euh, J'ai peur que les, les résultats soient décevants. Parce que si on continue dans cette direction, on, on, c'est sûr que le pays d'ici 5 ans, 10 ans sera encore pire que maintenant. Déjà maintenant il n'y a plus d'espoir, les gens meurent de faim. Euh, toutes les têtes ont, ont, ont quitté le pays et euh, les gens sont en train
3: de manger pas d'électricité. Un peu plus loin, Ryan est venu voter avec son cousin. Quand on
4: rentre à Beyrouth, c'est pas pareil. Et dans quelques années, si on y retourne, j'ai pas les mots en fait. On va vers un pays où même nos parents ne se reconnaîtront
3: plus. Lorsqu'elle évoque ses parents, toujours au Liban, la jeune femme de 22 ans fond en larmes.
4: Oui, oui on aide nos parents comme on peut on arrive à leur envoyer des médicaments, des choses comme ça, mais il n'y a pas un État pour les aider. Il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a rien. Même la sécurité privée, aujourd'hui, elle ne sert plus à rien. C'est difficile de voir notre pays s'effondrer, tout simplement.
3: Un pays qui s'effondre et l'espoir d'un changement auquel beaucoup ne croient déjà plus.
1: Un reportage Philippine de Clermont-Tonnerre est donc demain le résultat de ces élections législatives au Liban.
2: RTL dimanche soir.
1: Le burkini à la piscine est-il en train d'enflammer la majorité municipale du maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle En tout cas, la résistance s'organise dans son propre camp pour tenter d'empêcher la municipalité de modifier le règlement intérieur des piscines grenobloises. Le vote du conseil municipal reste prévu en tout cas demain. Raphaël Vantard, vous êtes à Grenoble pour RTL.
4: Oui, parce qu'une partie de la majorité municipale de Grenoble ne veut pas de cette autorisation du maillot de bain burkini dans les piscines de la ville. Ces élus écologistes socialistes du même bord que le maire Eric Piolle dénoncent une mesure clivante. Ils s'apprêtent donc à voter contre et cette délibération pourrait même se jouer à une voix près. Une division sur le burkini que l'on retrouve chez les habitants de Grenoble, Erika sort d'une des piscines de la ville cet après-midi. Pour la femme, c'est pas bien parce que ça opprime, ça, on a l'emprise sur la femme. Donc euh, je trouve qu'on est dans un pays de liberté quand même, à autoriser ça en France. C'est un peu dommage. Ouais. Et c'est surtout dommage pour les femmes. Une position à l'inverse de celle de Nassima, cette jeune mère de famille porte un maillot de bain tout à fait ordinaire dans cette piscine grenobloise, mais elle souhaite que le port du Burkini soit autorisé pour les femmes qui le désirent. Eh ben moi je je suis pour parce que je pense que voilà, chacun a sa religion et qu'à l'heure actuelle, eh ben, les parents qui sont avec des enfants ou qui sont seuls, eh ben, ils ont le droit comme tout être humain, comme tout citoyen de l'alpicide. Donc pour moi qu'ils soient couverts ou, ou en maillot de bain je trouve que c'est la même chose. Symbole de ce sujet qui divise profondément les élus et les habitants plusieurs manifestations seront organisées demain pendant le conseil municipal de Grenoble.
1: Raphaël Vantard à Grenoble. On marque une courte pause et puis dans un instant on vous parle de cette vente en grande pompe chez Drouhault. A tout de suite.
0: RTL dimanche soir. RTL dimanche soir. Vincent Parisot.
1: Ah c'était une première en Europe. Une vente aux enchères de sneakers cet après-midi. C'est vrai qu'en général, aux enchères. On vend plutôt des œuvres d'art, même si certaines paires de sneakers sont aujourd'hui considérées comme de vraies créations artistiques. En tout cas, les sneakers, peut-être vous le savez pas, ce sont les baskets, les chaussures de sport, qui ne servent plus ni à faire du sport, ni à jouer au basket. Certains modèles se vendent plusieurs milliers d'euros. Et donc, pour cette vente aujourd'hui à Paris, Léonard Cassette, vous avez vu les enchères s'envoler pour quelques modèles iconiques. Une cinquantaine d'acheteurs en salle, 250 de plus en ligne et par téléphone pour suivre la vente
2: a du G220, ça veut
0: 411.
2: Les enchères défilent jusqu'à 7 paires. Retro
0: of White, signé par le designer Virgil Abloh, signé Manuscript. Très très beau modèle. Le lot 141.
1: 9000 euros ici. Allez-y, vous pouvez y aller. 11 500 euros, j'attends 12 toujours ici. Une fois 13 000, deux fois 13000 13 000.
4: 13 000 euros en ici
0: un acheteur français au téléphone et un prix auquel il devra ajouter 24% de frais de vente. Mais la majorité des 200 paires de sneakers se vendent 200 à 300 euros. C'est la caverne d'Alibaba, il y a tout,
3: toutes les couleurs, euh, les Jordan, les Yeezy, euh, tout ce qui marche en ce moment. Hein.
0: Un prix raisonnable pour Alexandre, 44 ans, qui est venu se faire plaisir. J'ai
3: repéré 3 ou 4 modèles. Ça me rappelle aussi euh, l'époque des années 90. Les mêmes modèles qui sont réédités euh, aujourd'hui.
0: Et parmi les passionnés, quelques revendeurs professionnels sont aussi présent, il profite de certains prix qu'il juge attractifs
1: comparés à ceux du marché traditionnel. Voilà, enfin, attractif effectivement, si on veut, la folie des sneakers. Euh, C'était un reportage signé Léonard Cassette. Maintenant, on passe aux chaussures à crampons et notamment à celle des rugbyman et des rugbyman Rochelais c'est cela Antoine Decarne, qui vont disputer la finale de la Coupe d'Europe, la grande Coupe d'Europe de rugby face aux Irlandais de, de l'Einster, mais c'était très serré j'ai l'impression, vous a eu tout à l'heure dans les titres à Lens
0: Oui c'est ça, c'est la Rochelle hein, qui sort vainqueur de ce rude combat entre les deux équipes, score final 20 à 13 pour les Rochelais face au Racing 92, une victoire acquise dans la douleur face à des Racingmen qui avaient bien démarré par une pénalité de Nolan Le Garek puis un essai du centre international Virimi Vakatao à la 27 e minute mais La Rochelle a réduit l'écart à la sirène par un essai d'Aldrit après un gros temps fort en mêlée puis au retour des vestiaires le Racing 92 a eu deux gros coups durs avec deux cartons jaunes coup sur coup à la 53 e minute d'abord Camisha sur un placage haut puis sur le ballon porté qui a suivi pour sédater Gomesa avec un essai de pénalité en conclusion La Rochelle a pris le contrôle du match mais s'est fait peur il a fallu attendre les toutes dernières secondes pour que l'ouvreur Rochelet, Tawera Kerbarlo inscrivent l'essai en coin synonyme de libération. La Rochelle est donc en finale de Champions Cup pour la deuxième année consécutive. Il y avait eu une défaite contre le stade toulousain l'année dernière. Les Maritimes retrouveront cette fois au stade Vélodrome de Marseille les Irlandais du Leinster, large vainqueur des mêmes Toulousains hier soir. Ce sera un gros choc, un match compliqué pour les Rochelets mais tout reste à jouer. C'est possible pour le Stade Rochelet.
1: Bah – Évidemment, et on y croit, et toute la France sera derrière la Rochelle, qui jouera donc la finale de, de la Coupe d'Europe face aux Irlandais de l'Einster. Merci beaucoup Antoine Decarnes à Lens, du rugby à Lens, c'est suffisamment rare quand même pour être souligné. En football, après l'avant-dernière journée de Ligue 1 hier soir et le nul entre Bordeaux et Lorient, les supporters des Girondins se font une raison, l'arithmétique c'est une chose, et effectivement, sur le papier, un miracle est mathématiquement possible pour le maintien mais, mais le réalisme veut que d'ores et déjà les Bordelais se savent relégués même s'ils ont du mal à, à y croire ils n'espèrent plus de miracle Denis Grandjou Oui au milieu de l'après-midi Jules termine son footing
3: près du Jardin Public il porte un t-shirt aux couleurs des Girondins de Bordeaux
0: non, là c'est mort. Il y a beaucoup trop de paramètres qui sont contre nous là. Je, enfin, j'y crois plus du tout. Ça fait bizarre parce que on, on va parler de Bordeaux qui sera en Ligue 2, quoi. Et ça, c'est, c'est incompréhensible. Je, j'ai jamais connu Bordeaux en Ligue 2. À quelques kilomètres de là, je croise Jean-Pierre, Mario, Francis et René, quatre retraités,
2: quatre amis inséparables, fous de foot et donc fous des Girondins. Pour eux aussi, la messe est dite. De toute façon, qu'est-ce qu'on en a à foutre On n'est pas pressé. Bordeaux, c'est quand même une ville.
1: À Strasbourg, ça s'est refait. Bon, bon, ça a mis du temps, mais ça s'est refait.
4: Mais oui, saint
3: Mais Je serais peut-être mort, mais ce n'est pas ça la question.
1: Quant à
2: Marius Trésor, légende du club girondin, il semble encore totalement incrédule par rapport à tout ce qui arrive.
3: Moi, personnellement, jamais j'aurais pensé voir le club descendre aussi bas. Ça fait de la peine. On a l'impression que les, les joueurs... N rien à foutre.
1: Des joueurs qui devraient être selon toute logique en Ligue 2 dès la semaine prochaine. Denis Grand joue donc Bordeaux déjà en Ligue 2 dans les têtes girondines. Une déception sans doute pour les plus de 100 000 spectateurs du Grand Prix de France Moto venus sur le circuit Bugatti du Mans en espérant une victoire du français Fabio Cartararo le champion du monde en titre. Mais voilà, c'est l'Italien Bastianini sur ducati Gresini qui a remporté cette septième manche du championnat du monde. Euh, Bastianini a devancé l'Australien Miller sur Ducati, l'Espagnol Espargargo sur Aprilia. Et quatrième, quatrième, cartararo euh, Mais cela dit, il conserve la tête du championnat du monde tout de même avec quatre points d'avance. Et puis, en tennis, le numéro un mondial Novak Djokovic a surclassé tout à l'heure le grec Stefanos Tsitsipas. Surclassé parce que le score est sans appel. 6-0, 7-6. Il remporte pour la sixième fois le Masters de Rome à une semaine du début de Roland-Garros. Il est 18h20. On marque une courte pause et puis dans un instant coup de projecteur sur la Finlande et l'OTAN. À tout de suite. RTL dimanche soir.
0: RTL dimanche soir. Vincent Parisot.
1: Eh bien c'est fait, la Finlande a demandé aujourd'hui, officiellement, son entrée au sein de l'OTAN, au sein de l'Alliance Atlantique, avant une réunion euh, décisive en, en Suède, en vue d'une probable demande d'adhésion simultanée de ces deux pays. Ce sera sans doute euh, le cas la semaine prochaine. Euh, bonsoir Émilie Bojard. Bonsoir. Du service étranger d'RTL. Euh, pour la Finlande, c'est historique
4: oui, car cela met fin à la neutralité militaire de la Finlande qui partage 1300 kilomètres de frontières avec la Russie. Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'opinion publique et politique finlandaise a opéré un tournant à 180 degrés en acceptant de se rapprocher de l'OTAN. Et vous le disiez, la Suède vient même ce soir de lui embo emboîter le pas, mais est enfin là encore à deux siècles de neutralité. En Finlande, donc, le processus est enclenché. Il sera sans aucun doute validé demain par le Parlement. Puis la demande officielle sera Envoyé à l'OTAN en milieu de semaine. Ensuite, les 30 membres de l'OTAN doivent l'accepter à l'unanimité. Seule la Turquie semble émettre des doutes, mais tout en laissant la porte ouverte à des discussions. A voir maintenant comment va réagir la Russie. Moscou a déjà coupé les livraisons d'électricité à la Finlande.
1: Émilie Beaujard du service étranger d'RTL.
3: Vincent Parisot.
1: RTL dimanche soir. Invité d'RTL dimanche soir, Louis Claire, qui est professeur d'histoire contemporaine à l'université de la ville de Turku en Finlande, c'est à l'ouest d'Helsinki. Bonsoir, monsieur Claire. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, euh, on vient de le voir, la Finlande officiellement demande à entrer dans l'OTAN. Euh, jour historique, vous partagez ces mots du, du président finlandais qui parle d'une nouvelle ère pour la Finlande
3: oui, alors c'est une des décisions en matière, en matière de politique étrangère les plus importantes des 20 dernières années pour, pour la Finlande, c'est sûr. A priori, ça, ça remet en cause les équilibres qui avaient été trouvés dans la politique étrangère de ce pays oui. et aussi dans toute, la, dans toute la géopolitique du nord de l'Europe depuis la fin de la guerre
1: froide. Ça veut dire que c'est la fin de la neutralité finlandaise
3: Alors La neutralité finlandaise avait déjà pris fin à la fin de la guerre froide et surtout avec l'entrée dans l'Union Européenne. La Finlande n'était plus que non alignée militairement. Mais maintenant... Si elle rentre dans l'OTAN, si tout est accepté, elle, elle va aussi s'aligner militairement sur l'alliance Atlantique. Oui.
1: Évidemment, on, on a comme un sentiment de, de précipitation hein, de la part de la Finlande comme de la part de la Suède euh, avec euh, l'offensive russe en, en Ukraine. C'est ça qui a tout précipité
3: alors c'est ça qui a tout précipité, oui. Mais il faut bien dire que d'abord, dans un premier temps, il y avait quand même des tensions avec la Russie déjà depuis plusieurs années, depuis l'invasion de la Crimée. Et ensuite, c'est quand même un débat l'OTAN qui anime la, la vie politique finlandaise et suédoise depuis une vingtaine d'années. C'est pas un débat nouveau et c'est une décision qui n'est finalement dans ce contexte-là pas si surprenante que ça.
1: Vous parlez d'un débat qui a animé la vie politique en Finlande depuis quelques années. Ça veut dire que les Finlandais ne sont pas aujourd'hui Unanime sur cette question
3: Alors, les, les sondages donnent une minorité de la population, une petite minorité de la population qui est contre. Et les raisons sont souvent euh, d'abord une méfiance envers les États-Unis. Ensuite, une volonté de préserver une sorte de neutralité qui serait une sorte d'isolationnisme. La Finlande pourrait se maintenir à l'écart des conflits de grande puissance. Et ensuite, troisièmement, le, la volonté de ne pas envenimer les relations avec la Russie qui reste un grand voisin et un partenaire économique et, et commercial. Donc alors, oui, il y a une partie de la population encore qui est contre l'entrée dans l'OTAN.
1: Alors évidemment, la question de l'avenir la, des relations avec la Russie va se poser parce que le, le risque, et d'ailleurs il a été exprimé, euh, c'est que Vladimir Poutine ressente cela comme une provocation.
3: – Oui, alors Poutine a déjà prévenu que la, la, la Russie allait couper l'électricité à la Finlande, mais ça reste quand même des... des euh, la, la, la Russie a finalement très peu de moyens de faire pression sur la Finlande. Cette euh, cette, cette coupure d'électricité, par exemple, compte, concerne à peu près 10% de l'électricité euh, consommée par les Finlandais. Il y a des méthodes alternatives auxquelles les Finlandais vont recourir. Donc a priori, il n'y a pas il y a pas énormément de danger immédiat à ça. Après, sur le long terme, évidemment, reconstruire des relations avec la Russie... Euh, va être compliqué, mais c'est essentiellement du fait des Russes, C'est pas finalement du fait des Finlandais.
1: Est-ce qu'adhérer à l'OTAN, ça signifie à terme avoir euh, des missiles à la frontière avec la Russie Il y a, il y a 1300 kilomètres, je crois, de frontière, des missiles pointés vers l'Est
3: alors, tout dépend du, du, du contrat, du traité qui va être fait avec, euh, avec l'OTAN. Euh, la, la Norvège et le Danemark, par exemple, sont membres de l'OTAN, mais leur, leur traité d'adhésion euh, interdit la présence de certains armements et la présence de bases américaines sur leur territoire. Donc, a priori, on verra, ce que, on verra quel genre de traité la Finlande et la, et la Suède vont négocier avec, euh, avec l'OTAN.
1: Il y a débat euh, sur cette question euh, en Finlande, de savoir s'il faut des, 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 des missiles, voire du nucléaire d'ailleurs, euh, sur le sol finlandais
3: oui, alors je, je pense que le, les Finlandais vont euh, ne vont pas accepter des armes nucléaires sur leur territoire. Je, je je pense pas que ça ira aussi loin. Par contre, des soldats, des soldats américains ou des soldats euh, de l'OTAN, exactement comme les pays baltes, très probablement. Mais bon, ça c'est ça, c'est vrai que c'est un débat qui s'ouvre juste et qui n'a pas encore été vraiment euh, parcouru.
1: Merci beaucoup de nous avoir éclairé. Louis Claire, professeur d'histoire contemporaine à, à l'université de Turku. Turku, c'est une ville finlandaise à l'ouest d'Helsinki. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Au revoir. Et il est 18h, euh, quasiment 28. On va marquer une courte pause. Merci à vous, évidemment, d'écouter RTL dimanche soir. Et puis, dans un instant, on va ouvrir le Back le magazine politique de la rédaction d'RTL. Vincent
3: Parisot, RTL dimanche.